Salut tout le monde et bienvenue dans la quatrième émission, quatrième épisode de Playoff Corner puisqu'on a disputé la quatrième journée des Playoffs en Belgique bien sûr mais il y a pas mal d'actu aussi à l'étranger, il y a la liste de Roberto Martinez également qui tombe demain à midi, on va en toucher un mot bien sûr avec Johan Wallem, salut Johan. Bonsoir. Quatrième fois titulaire aussi, bravo Johan. Quelle régularité dans ses performances et dans ses prestations. C'est une performance unique dans cette émission. À vos côtés, à tes côtés, il y a Marc Delire, le sage. Salut Marc. Salut Vincenzo. Ça va Très bien. Et puis, euh, Guillaume Gauthier est avec nous, journaliste à Sport Foot Magazine. Salut Guillaume. Salut Vincenzo. Ça va Oui, très bien. Guillaume, tu sais que Johan Wallem est le futur coach hein, de l'équipe féminine du Sporting d'Andorlet qui a fêté ce week-end son titre. Euh, félicitations euh, déjà. Et est-ce qu'il a eu la médaille du coup ah, je ne sais pas. Pas du tout, ce n'est pas mon tri, c'est le titre d'Anderlecht, de, de M. HL, des joueuses, du club. Et, euh, et voilà, ça fait plaisir, car les préliminaires de Champions League l'année prochaine, premier objectif. C'est vrai, euh, André qui a véritablement écrasé la concurrence dans ce championnat de Belgique. Oui, pendant un certain temps, oui, mais bon, une année n'est pas l'autre. Hein. Il y a des paramètres qui vont beaucoup changer, je crois, dans, le, dans la Super League, au niveau des femmes. Et, et Comme très bien. L'arrivée à un très haut niveau de Gand, de HL, Charleroi, Bruges, je crois que c'est beaucoup plus équilibré et c'est d'autant mieux pour la compétition. Tu es déjà en train de dire que tu ne vas plus être champion l'année prochaine <rire> Non, je parle d'un fait qu'on avait 24 joueuses sous contrat et qu'on est à 13 ou 14 maintenant, donc ça veut dire que ça part à la concurrence et ouais. c'est bien, c'est bien. La concurrence belge ou il y, y a un vrai attrait international aussi pour nos non, joueuses Non, pas beaucoup, peut-être pour deux ou trois joueuses, mais le reste pas à Belgique. Vous avez réussi néanmoins à Anderlecht à garder Tessa Willard. On a gardé l'ossature, oui. Et maintenant, on veut aussi intégrer, bah vous me connaissez, hein, le processus jeune aussi, que j'adore. Donc, euh, on va essayer d'aller chercher deux, trois petits talents en dessous pour voir ce que ça donne. Le but aussi, Anderlecht, du côté de la section féminine, c'est de développer cette académie des jeunes, cette formation au sein du club où il faut quasiment tout créer, ou presque. Ce serait être méchant de dire qu'il faut tout créer, mais je crois qu'on va travailler sur d'autres bases. Donc, on va partir de zéro, d'une page blanche. Il y a beaucoup à faire et il y a de bons projets au club. C'est ça, c'est aussi pour ça, pas uniquement pour être en dehors de l'équipe féminine que j'ai signé là, parce qu'il y a un chouette projet d'agrandissement, d'avoir sa propre home base pour les femmes, etc., de créer vraiment cinq équipes, donc c'est chouette. Voilà, donc pour ce titre, le quatrième d'affilée, hein, quand même pour le sporting d'Anderlecht, avec une Tessa Willard qui est au-dessus du lot, elle qui inscrit 31 buts et on ne compte plus le nombre d'assists. Vous le savez, demain midi, sélection de Roberto Martinez pour l'Euro 2020, avec 26 noms voire plus, hein, on connaît forcément Roberto euh, Martinez, il pourrait en annoncer 30, 32, euh, Guillaume, on se dirige vers quoi bah, on peut, Le minimum, c'est 26, ouais. mais euh, on sait euh, comment Roberto Martinez fonctionne, à la Coupe du Monde 2018, le minimum c'était 23, il avait annoncé plus que 23, à ce moment-ci, il avait fait une sélection par après, je pense que d'autant plus avec une saison comme ça, où il y a beaucoup d'incertitudes sur le niveau physique et l'état de fatigue de chacun, il va certainement en prendre plus, euh, surtout qu'il a prévu de prendre euh, Axel Witzel. Euh, Ça, c'est sûr. Euh, donc, c'est la, enfin, la seule certitude annoncée. Il y a évidemment des, des joueurs dont on sait qu'ils seront là. Euh, Il beaucoup de cadors qui ne sont pas titulaires. Hein. Ouais. Euh, hasard... Ouais. Euh... 
il y en a d'autres. Euh, Mertens. Mertens, par exemple. Vous attendez, les gars. Non, mais tu y vas, vas-y. Non, non, mais je voulais voir si vous suiviez. Attends, Chadli, ça n'a quand même pas été brillant à Bazak Seir. Il y a beaucoup de grognards qui ne sont pas vraiment. Organazar, hein. oui. Vous voyez, quand je vous lance, là. Et donc, ça veut dire. Moi, je ne sais pas ce qu'il va faire. S'il va être fidèle par rapport aux joueurs qui l'ont amené en demi-finale d'une Coupe du Monde, ou alors est-ce qu'il va déjà penser à un avenir dont il ne fera peut-être plus partie. Tu vois, moi, ouais, ça, ça. je ne sais pas. Mais je crois qu'il n'y aura pas de, pas de surprise. Enfin, en tout cas, c'est un sélectionneur qui a déjà fait de tellement larges sélections qu'on n'a pas de surprise quand il fait une sélection. Et, euh, et en plus, par la suite, quand il... Quand il annonce, on voit qu'il est toujours fidèle à sa ligne de conduite. Euh, on va pas, c'est pas Raymond Domenech qui prend un joueur euh, juste pour faire limite une blague au journaliste. Donc toi, Chadli, il va, il va. Le Moi, je pense que Chadli sera là. Oui. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y aura quasiment pas de joueur de la Jupiler Pro League, qu'il y aura peut-être même pas de représentant du futur champion ou des bonnes ré révélations. Euh... Mais la Jupiler Pro League, ça se résume à Bruges pour le moment, mais que le ouais, Vanagamin en direct. Tu as des gamins en direct qui peuvent. Mais aussi, Lokonga euh, était dans la dernière sélection. <rire> mais ça veut, dire, ça veut dire si tu prépares. Attends, si tu veux être champion, remporter un titre, ou alors si tu veux à la fois aussi préparer un peu l'avenir. Je ne sais pas. Alors moi, je pense que là, il faut se focaliser sur un titre qu'on n'aura peut-être plus jamais. Mais voilà. Là, il faut arrêter de faire des je sentiments. Suis, je suis tout à fait d'accord avec Marc, parce que franchement, il part d'une liste de 55 joueurs, ouais. quand tu le connais. C'est 5 joueurs par position, <coughs> plus 2-3 joueurs sur lesquels il travaille toujours en, en, en scouting, donc tu es à 60. De là, pour en tirer 23, ben, il en a assez. Hein. Ouais, et je pense donc, moi, que... je suis, et le focus sur le, sur le gagner, c'est tout. Hein. Ouais. Je crois que maintenant, le relais. C'est ce que les joueurs attendent aussi. Enfin, ouais. euh, il y en a beaucoup ouais. pour qui c'est peut-être le... Enfin, je ne pense pas que ce sera le dernier rendez-vous pour beaucoup parce que le Qatar est trop proche vu le report et le fait que la Coupe du Monde sera en hiver. Je pense que c'est un peu simple d'enchaîner. De, il n'y a pas deux ans à attendre. Mais euh, je crois que c'est en tout cas l'avant-dernier grand rendez-vous et qu'il ne peut pas se louper. Quoi. Donc il n'y aura pas de jeunes, si on vous suit, il n'y aura pas de jeunes belges de notre championnat. Moi, je crois qu'Anès Delcroix, il y aurait été s'il ne s'était pas blessé. Et je pense que c'est peut-être celui qui avait le plus de chance de par le fait qu'il est gaucher et qu'en défense, on sait que c'est un profil qu'il a longtemps cherché. Mais maintenant, est-ce que, enfin, finalement, les, ceux qui ont plus de chances du championnat d'y être, c'est peut-être des plus anciens, comme Hans Van Aken ou Brandon Mekele, mais qui sont plutôt, à mon avis, 27-28e dans la hiérarchie. Ouais, c'est pour ça qu'ils qu sont capables d'apporter quelque chose en plus pour être champion moi, je ne suis pas sûr que Van Aken et Mekele peuvent apporter grand-chose. Mais quand on voit que les autres ne sont pas forcément titulaires non plus, tu vois, c'est ça que là, moi, je me dis... Johan, tu le connais par cœur, Roberto Martinez. En temps, en temps normal, il peut, de temps en temps, faire une surprise. Appeler un jeune ou, ou élargir sa sélection. Ouais. Maintenant, on a déjà élargi la sélection de 23-26. Je crois qu'il a tellement travaillé large qu'il euh. ne va pas avoir trop de surprises. Mais c'est un malin aussi, bah oui. et il a quand même le sens de la diplomatie, donc s'il ne prend personne de la Jupiter Pro League, ouais, voilà. ça c'est vous dire, votre championnat c'est de la merde, moi j'y vais pas, et euh, il ne le fera pas. Ouais, mais donc, si moi la question c'est qui va S'il annonce 30 joueurs, il y aura, il y aura oui. des représentants de la Jupiter Pro League. Oui, mais après, oui, mais ça, on ça, va encore en retirer. Mais pour moi ça ne compte pas, hein, c'est 30. <rire> moi, ce mais demain c'est ce qu'il va annoncer, il ne va pas annoncer. C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas intéressant d'en parler maintenant, c'est pour ça que je ne voulais pas en parler, parce que ça ne sert à rien, il faut en parler quand on va arriver au 23. Est-ce qu'il va prendre Chad euh, Fellaini Est-ce qu'il va prendre Fellaini C'est une bonne question. Je ne sais pas si Fellaini veut revenir. Voilà. Oui. Voilà. Ça, enfin, sur les, les informations qu'on avait eues, ouais. on avait un peu, un peu travaillé ouais, là-dessus ouais. il y a quelques mois. Mmh. La volonté du clan Fellaini, c'était clairement Fellaini en partant 
Et ça, Martinez rigolait toujours avec ça. Il avait dit Fellaini veut bien revenir, mais pour un grand tournoi, pas pour les éliminatoires. Ouais, mais ça, ça ne fait pas un peu la, la starlette là, qui dit Moi, je, je bats, pense, puis je reviens je quand j'ai envie. Je pense que c'est un jardin Fellaini, mais c'est accepté par le groupe mais, mais, pour que ça se passe bien. Après, ouais, mais c'est quand même ouvrir une porte à, à un donc, comportement qui n'est pas, je trouve, hyper je, je pense que la porte est plus ouverte du côté de Marwan Fellaini que du côté de Roberto Martinez. C'est en tout cas... Il doit, il doit jouer la gagne. Ouais. Donc apparemment, il doit avoir tous les atouts dans, dans son groupe pour pouvoir changer les matchs. Marwan, mm -hmm. c'est un gars qui peut changer ben, un match. Pour la gagne, il doit avoir fait la Oui, c'est ça. Voilà, voilà, c'est un ça. gars qui Pour la gagne, tu ne dois pas avoir de la queue, ça sert à rien. Chose. Et je ne pense pas que ce sera un problème de gestion de groupe de prendre fait la Il n'y a jamais eu de problème clair. de gestion non, non. de groupe, à part Nainggolan. Ouais. Il n'y a jamais eu aucun souci. Donc sa communication, elle est parfaite. Avec son groupe, elle est parfaite. Et un salle de il va le prendre Non, je ne crois pas. Mais pourquoi je ne sais pas, je crois qu'il n'a pas eu assez de, de, temps, de temps de jeu peut-être avec lui. Moi, je le prendrais les yeux fermés parce qu'Alexis, il, il a franchi deux ou trois niveaux depuis qu'il est à Milan. Il peut jouer deux ou trois positions, facile. C'est une question de fidélité. Il va prendre Chadli parce que Chadli lui a tellement apporté depuis qu'il est entraîneur. Pas. Je suis d'accord, mais on ne s'appelle pas Roberto Martinez, mais excuse-moi, là, maintenant, au moment où on parle, entre Chadli et Slemakers, tu prends qui Enfin, vous Moi, personnellement, je pense à le Makers. Mais, mais le, je pense que ce qui fait la différence et ce qui peut jouer dans son raisonnement, c'est que Chad Lee, dans un grand tournoi, il sait comment il va se comporter. Il sait comment il se comporte quand il ne joue pas, mmh. puisque au début de la Coupe du Monde, il ne joue pas. Oui. Il sait comment il se comporte quand il joue. Et c'est toutes des informations qu'il a sur Chad Lee qu'il n'a pas sur ça, le Makers. Donc, c'est... La solution, la solution de facilité, de certitude, c'est de prendre, de prendre Chadli. Les infos qu'il a aussi par rapport au tournoi précédent, quand mm -hmm. il a amené Chadli, qui n'était ouais. pas à niveau, il a travaillé ouais, ouais, des fait. mois, des mois, des mois, des mois, et pour après être décisif. Oui, ouais, quand le Japon... Donc, ah, oui. maintenant, tu sais, il n'y a pas de relationnel, il y a aussi beaucoup de données qui sont échangées avec euh, tous ses collaborateurs et tous les clubs, donc euh, je crois qu'il va, il va rien laisser passer. Ouais, et puis bon, euh, le tournoi ça commence le 11 juin, hein, l'Euro le 12 pour la Belgique, euh, on sait que c'est une année compliquée, qu'il y en a qui reviennent de blessures, d'autres qui ont beaucoup joué aussi, il faudra voir s'il n'y a pas des derniers bobos malheureux qui oui. peuvent encore euh, euh, intervenir hein, à un moment donné ou pas dans cette fameuse liste de Roberto Martinez, bref on sera quand même un petit peu fixé, pas sur les 26 très certainement, marqué, on aura quand même sans doute non, on en reparlera une mieux. idée, ben oui mais il nous restera deux émissions, il faudra se dépêcher quand même. Euh, on, parle un mot, on, on touche un mot aussi du standard qui a de nouveau chuté. Euh, le standard, c'est quand même une victoire en quatre matchs euh, seulement. Et, ils sont passés par le chat de l'aiguille face à la Gantoise, on s'en souvient euh, quand même. Ils ont chuté euh, une nouvelle fois face à, à Malines, euh, défaite euh, 3 buts 1. Et donc le standard qui est dernier euh, de ces euh, fameux Europe Playoffs, hein, les ex-Playoffs 2. Donc ça veut dire que si on prend les quatre premiers plus hein, les quatre suivants, ils sont huitièmes. Euh, le standard est à sa place à la huitième place ouais, Je ne vais pas prendre leur défense systématiquement, mais quand tu as quand même la moitié de tes titulaires qui est absente pour cause de blessure, euh, tu as, as Bocadi, Chimirot, Amala, Raskin, euh, qu'est-ce qui était encore blessé Baudard qui a, qui a dû sortir aujourd'hui. Mm -hmm. euh, tu as la moitié de tes titulaires. Je ne dis pas qu'ils ont une équipe pour être champion pour jouer dans les playoffs 1, mais ils ont quand même pour moi une équipe pour être au-delà, enfin au-dessus de la huitième place, euh, 5, 6e. Aujourd'hui, ils n'ont pas eu de bol non plus. Hein. Ils ont connu des, des, des périodes, enfin, tu étais, étais au match, ils ont connu des périodes vraiment épouvantables, mais à côté de ça, ils n'ont pas eu de bol non plus. Oui, c'est ça, on a l'impression qu'après enfin, après 15-20 minutes, on se dit euh, ça va être 4-0 pour Maline, parce que oui. c'est vraiment un match à sens unique et Maline joue très bien. Et puis le standard, au final, rate des occasions euh, assez incroyables. Mm. L'Estienne a une énorme occasion, Mouleka, il reçoit un ballon, où d'habitude, on se dit c'est but, ouais. et il, il met une frappe presque au poteau de corner. Il n'y a eu pas de chance de la maladresse, oui. mais. 
il y a de nouveau eu un nouveau système de jeu au coup d'envoi. Il change à tous les matchs quasiment. Ouais. Alors, est-ce que. Un moment... Bon, ici, c'est un peu contraint et forcé parce que Amala se blesse à l'échauffement. Donc, il y a un peu de malchance. Ouais. Mais, euh, mais il devrait mais... se fixer quand même. Hein. C'est ça, voilà. Le problème, c'est que. On mais a mais je sur quoi ouais, mais que, mais Ça, ça désoriente tu ça désorient compagnie, plus son équipe. Compagnie s'est fixée. Ouais. Compagnie s'est fixée parce qu'il a, il a trouvé ouais. quelque chose. Mais là, oui, bah, il va chercher aussi. Mais, mais regarde, il y a des entraîneurs adeptes d'un système et en fonction du système. Mais sur quoi veux-tu qu'il se fixe quand tu as la moitié de ton équipe qui n'est pas là et, et quand tu en as deux, trois autres, des cadeaux, des Lestiennes, des Carcénas ouais. qui ne touchent pas une Ici, balle, ça ouais. désoriente plus son équipe que, que l'équipe adverse, à la limite, quand il, quand il change son système comme ça. Et en plus, ce qui fonctionnait très bien, finalement, peut-être le seul truc qui fonctionnait au standard, c'était ce duo Klaus-Mouleka. Euh, sauf que Klaus, il est cramé. Euh, ça fait 3-4 matchs où il touche quasiment plus un ballon. On voit qu'il. C'est normal, il n'avait plus joué depuis. Il n'a pas joué de la saison, quasiment. Et d'un coup, il se retrouve à tout jouer. Bastien, tu ne ouais, ouais. vois plus beaucoup. C'est un super joueur, mais tu le vois plus. C'est plus lui, c'est plus lui du tout. Du tout. Ah, oui. Avec Klaus Mouleka, pourquoi il ne fait pas jouer en coupe alors Oui, ça, c'est incroyable. Question. Non, ça, pourquoi il change 5 ou 6 joueurs il y a 10 jours Pourquoi ça, c'est le standard. Et mmh. je le répète depuis combien d'années, un minimum de stabilité et un fil conducteur portera ses fruits. Mais mmh. il, ça change tous les, tous les trois jours, ça change. Oui, mais la dans, la, dans la position du coach, je t'ai bien passé pour, pour en parler. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas essayer de fixer quelque à partir, chose ben Si, à partir du moment où on te confirme en tant que coach, après la finale mmh. perdue de coupe, il te reste X matchs à jouer. Six matchs. Pose-toi, voilà, se disant... Il, mais là, on change de nouveau un peu tout. Donc, c'est difficile à gérer. Hein, Est-ce qu'il ne change pas parce qu'il ne trouve pas, justement Parce que vous dites fixer, fixer, mais je, dis, te fixer, je te rappelle, il faut te fixer sur quelque chose. Là, pour l'instant, quand tu n'as pas grand-chose ou, ou rien. Si tu te fixes sur des principes de jeu, sur un système de jeu cohérent, que tu crois être le, le bon système pour tes le joueurs. Pro le problème, c'est qu'il a, pour moi, un plan... On voit que son ambition, c'est de presser. Il veut jouer, il veut aller chercher haut. Mais le problème, c'est que depuis qu'il a perdu Bocadi, c'est un plan qui ne tient plus la route. Parce que pour presser, il faut quand même un gars derrière qui, qui tient la boutique et qui sait aller chercher euh, tous les attaquants sur 30-40 mètres. Euh. Donc ça veut dire quoi Qu'il y a un manque de vitesse aussi derrière Oui, tout à fait. Ah, ah, ça, moi, je le dis depuis longtemps avec certains. Une fois que tu mets le ballon entre ces deux joueurs-là, ça finit. Oui, c'est ça. Et donc, ouais. Ouais, voilà. et donc, ce qui, fonctionnait euh... avec Van, ce qui pourrait fonctionner avec Van Osden, ce, euh, ce qui fonctionnait avec Bocadi, maintenant, ça ne va plus. Mais Van aussi, voilà. Il revient, il rejoue une demi-heure sur, sur un début. Tu vois, il ne va pas à fond. Hein. Oui. Oui, peur, peur, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on le voit encore courir avec une appréhension. Bah, non, il joue, il fait attention, ouais, il est très attentif ouais. à tout ce qu'il fait. Mais ça, c'est ignoble, tellement il est pro, ouais. parce qu'il ne veut pas se blesser. Ouais. Mais c'est comme ça, sur le but qu'ils ont encaissé sur, sur le ouais. rebond, là, je crois qu'il peut. Ouais. C'est un rime, une fraction de plus vite, il intervient. Hein. Ouais, en attendant, le, le standard terminera la saison sans Chimirot et sans Raskin hein, aussi, visiblement, et, et on craint quand même une. une et Arnaud, Arnaud Baudard, qui a une commotion cérébrale, ne jouera pas au moins contre, contre Gant le prochain match. Mais bon, de toute façon, ils n'ont plus rien à gagner maintenant. Moi, je, dis, je peux dire une dernière chose, chapeau à Gilet. Ouais. Quand il est rentré, il a, fait, il a fait deux interventions, <rire> mais fabuleux, hein Fabuleux. 42 ans à la fin du mois, hein, Jean-François ouais, Exceptionnel, franchement. Ouais. Je... Il, il, il devrait devenir l'entraîneur des, des gardiens, du côté du, du standard. Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Allez, on revient à Bruges, qui a eu chaud, très très chaud tout à l'heure face à l'Antwerp. Et ses buts Ah, c'était pas 3-0, hein, ça c'est clair. Euh, c'est étriqué de Buzyn, ça s'est joué en 6 minutes avec l'ouverture du score à la 60e, l'égalisation 2 minutes plus tard, un pénalty à la 66e et le but de Van Aken qui n'était pas titulaire. Euh, Johan, elle est là, cette première victoire brugeoise, mais c'est passé par le chat de l'aiguille. Hein. Ouais, mais finalement, je crois que tout le monde l'attendait, tout le club l'attendait, l'entraîneur, les joueurs. Ils ont eu difficile, hein, ils ont eu chaud depuis le début de cette playoff, ils se sont fait peur. 
Jusqu'à la dernière seconde. Ils sont plus, oui. Oui, voilà, jusqu'à la dernière seconde du match. Donc, ils n'étaient plus le vrai Bruges qu'on a connu. Et, euh, et voilà, je crois que ce soir, ils sont soulagés parce que maintenant, il reste un point. Donc, euh, pff, allez, on l'a dit depuis le début. Hein, moi, je ne voyais personne d'autre champion que Bruges. Mais ils ont quand même joué avec le feu, je trouve. Bah, il faudra aller le chercher, ce point. Moi, je reste... Euh, à Anderlecht, euh, jeudi. Et à Anderlecht, contre Gang, et, la dernière et, journée. Et, et Gang, qui sont capables de tout aussi, ouais. tu vois mais moi, je reviens encore et toujours sur les propos que Gerd Verheyen m'avait tenus ouais. à l'issue de la défaite à, à Genk. Il m'avait dit, écoute, moi, chaque fois que j'ai été champion avec Bruges, ça n'a jamais été simple. Et les matchs les plus compliqués, c'est ceux où on se disait, ouais, ça va, ils vont, ils vont être champions. Quoi. Non, 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 non. Tu peux revoir ces matchs-là, on avait été mauvais, 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 mauvais. Et là, ils ne sont pas bons. Là, ils ne sont pas bons. Ils ratent tout ce qu'ils veulent. Ils ratent tout ce qu'ils réussissaient avant. C'est là qu'ils ont les poupers, mais à mort. Quoi. Quand tu vois Clément s'exciter, quand tu vois tout... Allez, mais non, mais c'est dingue. C'est vrai. Mais c'est là que tu ne maîtrises plus rien. Et, et, et c'est ça qui est fantastique. Mais c'est l'aspect aussi irrationnel de ces playoffs. Bah oui, bah, hein. bah, Proto était football. là jeudi dernier. Il disait, euh, voilà, il en a joué un paquet hein, dans, la, dans la peau du chassé et dans la peau du chasseur. Il dit que c'est complètement différent, que c'est euh, tout à fait euh, euh, inversement proportionnel hein, et, et ça crée des, des sentiments où tu te lâches, forcément, c'est le cas de Genk, hein, on en reparlera tout à l'heure, et d'un Bruges qui a peur des, des, des joueurs d'expérience, hein, quand même, qui ratent des choses simples, je pense à Bas Dost, enfin euh, voilà, il a eu deux ouais, les occasions, cas, a eu. Euh, un Vormeur qui passe à côté, un Van Aken qui est une nouvelle fois sur le banc, ben, il marque aujourd'hui. Oui, heureusement, il marque, il, il, il change le match. Mais euh, voilà, ça, ça pose question, forcément, même si Bruges sera sans doute champion là. Mais... Moi, ce qui m'étonne, c'est quand même dans la gestion de Clément, qui est quand même un entraîneur jeune, certes, mais il a quand même déjà quelques titres, donc il sait ce que c'est de gagner. Ah, parce ouais. que la culture de la victoire, hein, c'est très compliqué. On se souvient de Prudhoe avec la Gantoise. Ouais, mais, mais là, ce que je ne comprends pas, c'est que tout son discours, c'était pas de stress, on reste confiant, on va se parler énormément, mais au bout du compte, tu joues toujours avec les fesses. Mon vieux, tu sais même plus faire passer quelque chose. Hein. Non, non, Est-ce euh... qu est qu'il n'a pas fait stresser son équipe Parce qu'à un moment, on parle de culture de la gagne, cette équipe, elle l'a. Elle va oui. aller chercher son oui. 3, voire 4e équipe. Moi, ce que je ne comprends pas, Guillaume, c'est que, que tous les cadors soient en même temps mmh. complètement à la rue. Ouais. Franchement, à, à, la, à la fin, si c'est 2-2, tu n'as rien à dire. Si, si l'Antwerp... Ah, parce que Bruges, il n'y a quand même pas beaucoup d'absents. Hein. À l'Antwerp, ils ont aussi... Hein, tu mets Lam Kelsey, quelqu'un ouais, qui, ouais, euh, ouais. qui, qui veut venir. Attends, ils ont quand même aussi du bol, là, hein, par rapport à ça. Moi, ça me paraît curieux, quand même, qu'ils... Oui, moi, je trouve, ça, je trouve ça très bizarre que... En fait, j'ai l'impression qu'avec ce premier match des playoffs où ils vont à Anderlecht, euh, Clément change son système de façon très bizarre en jouant avec Kosunu, milieu défensif, en mettant trois défenseurs. Ah, qui a été bon, Kosunu. Il s'adapte, en plus. Oui, il s'adapte démesurément... Et il ne doit pas faire ça, c'est vraiment dire à son équipe, on a peur d'Anderlecht, on, on modifie notre jeu ouais. pour une équipe de, où la plupart des joueurs, c'est des U21, quoi. Ouais. Et il change toute son équipe. Où il n'avait pas besoin d'un Kosunu, oui, là, ça. Il n'en avait pas besoin, il joue, avec, -là, hein. il joue avec son équipe normale, individuellement, sur tous les duels, il est quasiment plus fort partout. Donc, à un moment, ils vont chercher les contacts partout. Bah, euh, Van Aken, Vormer, quand ils sont dans un bon jour, ils vont rouler sur, euh, sur le, le milieu d'Anderlecht parce qu'ils vont leur rentrer dedans. Ça va être... Ouais, pour l'instant, a... ils roulent dessus, hein, Guillaume. Pour l'instant. Hein. Moi, je pense hein. qu'ils ne vont pas leur rouler dessus encore longtemps. T'sais. Non, oui, pour l'instant. Mais je pense que... n'est pas d'accord, Johan, d'abord. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Parce que tu as beau avoir Vormer, Van Aken, tu lui mets deux gars deux fois plus rapides dans les pieds, tu ne touches pas un ballon. Hein. Je crois que le gros problème de Bruges, c'est qu'ils redoutaient la vivacité, le gabarit d'Anderlecht. Et ils se sont fait très peur. Mais ils se, mais ils, ils se sont de... trop adaptés, au final, je pense. Mais enfin. ça, c'est pas notre problème. Ce n'est oui. pas une question d'être cinq fois plus fort. Je crois que le, le football moderne à l'actuel, ça fait de vivacité, d'explosivité, de technique en mouvement. Et je crois qu'Anderlecht, pour ça, a pris les devants. Pas mal oui, de enfin, moi, il y a plein de joueurs de, de Bruges qui ont été très impressionnés par Anderlecht la première fois où ils les ont joués. Mais 
c'est vraiment le message de l'entraîneur que je veux dire qui, à mon sens, n'est pas très bon. C'est dire... Ouais, mais il, là, il, il, va, chose, hein, il va un peu dans une posture de victime dans possible. ce match. Quoi. Et est-ce ouais, est que pas. Philippe Clément a stressé euh, avant d'aborder ses, ses play-offs en, bah, en il, se disant on a 16 points d'avance, on divise les points par deux Rien gagné, peut-être un peu trop sûr, ouais. un peu trop, trop en dilettante. Les dernières semaines, peut-être une semaine, dix jours avant les playoffs aussi. C'est difficile après de se reprendre. Hein. Ouais. Une fois que tu es dans cet engrenage, j'aime autant dire que tu commences à, ouais, à ne pas gagner. La raclée à Genk. La raclée à Genk. Ouais, là, ouais, ouais. Ouais, là, ils ont pris euh, pas La manière, le 3-0, Genk qui revient. Voilà, 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 voilà. Là, ça fait mal. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense qu'il y a un peu aussi. Euh... Enfin, ils se rendent compte qu'il va falloir bouger maintenant. Quoi. Je pense qu'à Bruges, ça va pas mal bouger euh, ouais. cet été, ouais. euh, dans les, les transferts. Mm. Euh, je crois qu'ils ont vu, ils vont être champions, mais par contre, c'est un sacré avertissement. Quoi. Ces playoffs, c'est leur dire, regardez Genk, regardez Anderlecht arrive. Ouais. Si on ne bouge pas, l'année prochaine, on n'a plus, plus 15 points d'avance euh, et on est peut-être même plus premier à la fin de la phase classique. Voir si Clément sera toujours l'entraîneur, hein, parce qu'il s'est positionné aussi, <rire> ou en tout cas en, en, en laissant la porte ouverte à une nouvelle expérience, à l'étranger. Euh, je ne veux pas parler de ma prolongation éventuelle de contrat. C'est ce qu'il avait fait euh, l'année où il est champion avec Genk. Hein. C'est exa exactement même le chose. même discours. Euh, on n'en parle pas maintenant. Mais s'il veut que tout soit serein, il aurait déjà prolongé et ils auraient déjà... Philippe est trop ambitieux hors du commun. Hein. C'est clair, et il le cache bien, ça. Mais il l'est véritablement, tu as tout à fait raison. Mais, mais en même temps, trois titres de champion, voilà. qu'est-ce qu'il a encore à gagner bah ouais, Qu'il se barre, hein, enfin, voilà. qu'il aille chercher de l'argent quelque part ou un nouveau défi. Parce que là, il peut se permettre de demander tout ce qu'il veut. Hein. Bah oui. C'est la réalité, hein c'est comme ça. Il faudra voir aussi qui vont réussir à garder, parce que forcément, hein, Lang a attiré des regards. Kosono, on en parlait tout à l'heure, ben, il va aussi rapporter un, un paquet d'argent également. Bon, il y aura la Ligue des Champions. Est-ce que le là va rester euh, Tu as beaucoup d'incertitudes. Hein, mais enfin, bon, cela dit, ils ont de l'argent. Hein. Bon, messieurs, un point sur six à prendre. D'abord Anderlecht, puis Genk. Johan, je ne lui pose pas la question, il en est convaincu, ça va passer Moi, moi euh, je reste... <rire> depuis, le début, non, depuis le début des playoffs, je dis que ça... Non, ah ben, moi, je continue à dire non. Donc, ils ne prennent pas ce fameux point... Moi, je, je vois bien Anderlecht les battre. Mm -hmm. bon, parce que ça, Anderlecht, on va en reparler tout à l'heure. On, on y vient dans, ah ouais, 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 dans mais une Moi, j'aime bien Anderlecht, vraiment. Et ouais. comme ils jouent là maintenant, franchement, avec les poupeurs de l'autre, là, ouais. pas gagné. Ouais. Et contre Gang, pour l'instant, Gang est plus fort. Gang serait euh, excellent. Euh, Guillaume, la conclusion plus jeune, une fois n'est pas coutume. Mmh. Ben, je pense que, enfin, je suis d'accord avec ce que dit Marc. Le prochain match, je pense que s'ils doivent prendre le point, s'ils prennent pas le point contre Anderlecht, ils seront pas champions. Parce que le dernier match, avec la pression de devoir garder un point contre Gang, ils sauront pas comment jouer. Ils sauront pas s'ils doivent jouer pour gagner ou, ou freiner derrière et contre Gang, qui va pas calculer parce qu'ils auront rien à perdre. Je pense bon teaser, bon ouais. teaser. Mais donc, si il y a pas bien. contre Anderlecht, il trouve un champion. Non, mais t'imagines que c'est Anderlecht tu connais. Qui, qui va, non, mais c'est Anderlecht qui va pouvoir déterminer si oui ouais. ou non Bruges va être champion. Qu'est-ce que ouais. tu crois, toi Attends. Et là, il va y avoir des Van Binst hein, sur le terrain. Ça, je peux dire qu'il va y en avoir un paquet. Hein. <rire> non, ce ne sera pas des Lozano, ce sera des Van Binst. Hein. <rire> Allez, c'est bien. On y vient, Anderlecht, justement. À sa droite. On attend. Le oh, bon, Le Sporting d'Anderlecht qui s'est euh, incliné face euh, à ce brillant KRC Genk donc en chasse hein, derrière le, le club de Bruges, même s'il y a désormais 5 points d'écart. Euh, Anderlecht et son fameux process euh, marque symbolisé par un Kylian Sardella hein, qui représente bien les deux versants on va dire, de ce process. Je vous engage à regarder le remarquable, la remarquable interview faite avec Vincent Compagnie qui explique un petit peu tout ce tous ses projets, tout son passé, tout son avenir, tout son futur. Et il disait, le prix à payer 
quand on, on aligne autant de jeunes, je rappelle qu'il a quand même 18 gamins issus de Nerpé dans son noyau. 18, c'est énorme. C'est extraordinaire au sens étymologique du terme. Et là, il dit le prix à payer, ce que ça coûte, c'est dans des moments de match où des joueurs se rendent compte qu'ils n'ont pas encore tout appris. Et là, Sardella, on est en plein dedans. Mmh. Et là, quand il dit il ne faut pas pointer le doigt sur quelqu'un, là, je ne suis pas d'accord avec compagnie, pour, 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 alors que je partage énormément de, de points de vue et, et de mmh. ses visions. Mais là, Sardella, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième fois, c'est la troisième fois. Alors, je veux bien qu'il vient d'avoir 19 ans, mais là, moi, je ne compte pas l'âge de talent, je ne fais pas attention à ça. Là, je trouve qu'il a, il a un potentiel énorme, mais il fait des boulettes qui le sont encore plus. Tu vois, alors c'est ça le dilemme entre jouer avec un mec qui peut t'apporter énormément, mais te coûter aussi. Mais peut-être que, et c'est ce que compagnie dit, plus le temps passe, moins il va me coûter et plus il va me rapporter. Et c'est pour ça que je, je le maintiens. Contre vents et marées. Parce que mmh. Sardella, pour l'instant, il est la tête de tueur des supporters. Hein. Ah, mais il a, un, il a un délit de faciès, hein, comme ça, Sardella, depuis Ah, mais ça, c'est mais... l'Anderlecht. Non, mais ça, c'est la, la grande gueule des Attends, il le sait bien. Enfin, lui, il vient de Molenbeek. Mais le dickenekisme, mmh. ça, c'est quand même la caractéristique principale de tous les jeunes d'Anderlecht quand ils, ils arrivent à Nerpet et qu'ils jouent un match de foot. Ouais. Ça, le, le souci, c'est qu'il traîne déjà quelques casseroles malgré son que je te jeune âge. C'est euh... ce que je te dis. Mais c'est pour ça qu'il je... incarne bien ce processus-là. Mmh. C'est que tu vas encore avoir des histoires comme ça. Bah, as deux, tu dis deux choses, hein, Marc. Tu dis que compagnie défend les jeunes et qui laisse aux jeunes faire des erreurs quand ils doivent le faire, même pendant un match qui coûte des points, mais qu'ils apprennent. Mm -hmm. Ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est ma philosophie aussi par rapport aux jeunes. Et tu sais au combien j'étais et combien j'ai travaillé. Je sais. Mais de l'autre côté, ouais, Sardella, euh, moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des joueurs qui sont mûrs à 23, 24 ans et euh, lui, il n'est pas prêt, tout simplement. Oui. Mais, mais, mais là... Sardella, c'est un des meilleurs relanceurs. Ah relancer ah. les championnats de Belgique. Ah, on a ah. vu quelques passes là. Ah, non, mais il est fort, il est super fort. Il est, pour ça. Il est quasiment oui. dans son style. Mais oui, il y a encore ses défauts, ses absences. Moi, je pense que c'est vraiment un très beau joueur. Ça, je pense qu'on est, est d'accord là-dessus. Mais la question, c'est est-ce que c'est un très bon défenseur sur... De formation, c'est un défenseur central. Oui. Oublions pas. Mais je pense que on parle, tu parlais justement, Marc, du dickenekisme des Anderlechtois. On, on a dans la tête un défenseur qui vient d'Anderlecht, ça va être buste haut, très sûr de lui. Et je trouve qu'il ne dégage pas du tout ça. On, on a l'impression... Par moment, mais tu, parfois oui, parfois ouais, non. C'est ça, mais pas, ce que tu pas, veux dire. pas constamment. Mais, bon, oui. tu, Alors, par exemple, est-ce que c'est un, est -ce est un joueur pour Anderlecht Moi, je crois bien que oui, mais, mais, mais on peut se poser la question quand même. Sambi perd aussi des ballons. Mais quand, quand il reçoit un ballon, c'est pas la même attitude. Mm. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et euh, je trouve que c'est quelque chose qui se dégage assez souvent avec Sardella. Et c'est paradoxal du fait qu'il est très, très à l'aise avec le ballon. Mais par moment, on a l'impression. Enfin, en fait, l'erreur sur ce but, il prend pas l'information. C'est un truc ouais. basique, quoi. Vraiment, ouais. c'est ah, un truc de base qu'on apprend. Ouais, on a dû le voir de loin. Ouais, tu ouais, le vois de loin. C'est dingue. Mais là, là, tu vois où, où ce process euh, dont tout le monde s'est gossé, moqué. Euh, il est vraiment réel. Là, on, moi, je trouve qu'hier, non, hier, on l'a vraiment vu euh, à travers les réactions des joueurs. Et moi, je, je vois la réaction d'Eladj. Eladj, on n'a pas été bon. Il ne commence pas à chercher des faux fous en disant « Ouais, c'est parce qu'il y a eu du vent là, au cœur, on m'a craché dessus ou quoi. » Non, 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 on n'a pas été bon. Euh, Sambi, il réfléchit, il dit ouais. « Je dois voir les images, je ne sais pas encore très bien. » Parce que ça se joue à quoi hein purée de coups francs qui tombent de nulle part parce qu'à ce moment-là, on se dit que ça va se faire un 1 et alors on un autre discours. Et là, je trouve qu'il y a une maturité chez des gamins. Je rappelle, on est des gamins. Enfin, plus nous depuis longtemps, mais, mais eux, incroyables. Et, et franchement, leur, leur manière d'appréhender les choses, bravo. Ça tient rien, hein, sauvetage de l'Oukoumi ouais. aussi. Mais non, mais ta compagnie qui est derrière, là. là ouais. qui, qui leur moi, je trouve que la grande force, c'est de 
leur permettre de jouer des mauvais matchs. C'est important. Oui. Enfin, je veux dire, tous les joueurs jouent des mauvais matchs, même les jeunes, encore plus les jeunes, logiquement, puisqu'ils sont plus irréguliers. Et c'est important. Ce qui est très fort dans ce que fait Anderlecht, c'est qu'ils leur permettent oui. de le faire. Si, par exemple, Sardella, la semaine prochaine, est-ce qu'il va jouer Est-ce qu'il ne va pas jouer Je pense que... Il s'est blessé. Mais je pense qu'il devrait. Enfin, euh, mm. S'il avait continué son match et qu'il n'avait plus fait d'erreur, bah, c'est le moment où il faut le laisser et lui dire « Voilà, tu as fait une erreur, c'est ton apprentissage. » Chose que Compagnie n'a pas fait à ses débuts. n'a pas toujours toi. fait et maintenant, il le fait beaucoup plus, je trouve. Parce que euh, Sardella, euh, il est passé du terrain à la tribune hein, oui. euh, au tout début. Euh... Il, y a, il, y de, il y a plus de constance maintenant par rapport à ça. Et bah, c'est la même chose. On parle de jeunes joueurs. Compagnie, c'est un jeune entraîneur. Oh. Et il a fait des erreurs. Et Anderlecht lui a laissé faire des erreurs. Comme il n'aurait laissé faire à aucun autre coach, je pense, au niveau du bilan oh, comptable. Ouais. Mais par contre, maintenant, on voit que ça, ça valait le coup. Mais, mais globalement, je trouve qu'il y a eu une vraie progression, ça on l'a tous vu au niveau footballistique, oui. maturité euh, sur qui, le plan. Qui va continuer encore, Vincenzo Ça, je suis d'accord. Mais, sur le plan, enfin, mais je trouve que sur le plan défensif, et on l'a bien vu ici en, en play-off, c'est quand même 7 buts encaissés. Et, on est, et souvent, cette saison-ci, ils ont euh, pris des, des bêtes buts. Hein, on parle mm -hmm. souvent d'inexpérience sur la fin, de manque de gestion et tout ça. C est, c est euh, il ne leur manque pas un leader, un vrai leader là derrière, parce que Miasga. Ok, bon défenseur, mais je trouve que voilà, il manque de, de taille patron. Je suis désolé. Euh, bah, il y en avait un qui avait. Il y avait Van Prom dans le but. Euh, maintenant, c'est un gamin, Verbruggen. Ouais. Euh, ouais. Voilà. Est-ce qu'il manque pas d'un vrai, euh, un vrai bon défenseur central comme on a connu des, des paquets quand même oui. en direct mais Moi, je pense qu'il y a d'abord au niveau de l'urgence, c'est encore un bon centre avant, un bon ouais. attaquant aux côtés de. Bah, ça, c'est un fameux dossier. Ça, hein, une méchante. Ouais. Ouais, mais si, ouais, ouais, mais mais... si tu dis ce qui manque, moi je préfère garder ce que tu Non mais si on s'intéresse vraiment à cet aspect défensif des choses. Ah. Moi je pense que Miasga c'est euh... Miasga par exemple Gant l'avait scouté et mmh. ils ont dit c'est pas assez pour Gant. Et est-ce que c'est assez pour Anderlecht Il est costaud dans les duels aériens, il est très impressionnant mais euh, il de nouveau, il ne dégage pas ce... Non, au départ, ah, énorme, il y a quelques assurant. mois, j'aurais été d'accord avec toi. Mais là, depuis quelques temps, je trouve qu'il a énormément progressé. Et puis, moi, les gars, il ne faut quand même pas oublier... Non, tu veux dire qu'il a la carrure, donc, pour être euh, patron oui, de cette oui, défense Oui, tu sais pourquoi Non, c'est compagnie qui le titularise. Attends, ouais. c'était un des meilleurs au monde, compagnie. Et là, on parle de défenseurs centraux. La place qu'il occupait toute sa carrière. Puis, il y en a bien un qui sait te dire si Louis a les capacités, les compétences pour jouer là, c'est Louis quand même. Oui, bah, il, il trouve que c'est celui qui a le plus de compétences dans son noyau. Où il n'y a personne d'autre. Il y a des jeunes. De... Mais oui, mais donc, mais s'il l'aligne, tu veux dire quoi par là Que s'il n'a pas de bons joueurs, il ne joue pas avec des défenseurs Non, mais toi, tu dis que la priorité, c'est un attaquant, mais moi, je pense que la priorité, c'est aussi un, un défenseur. Ah, ah oui, et si tu marques un but de plus, tu t'en fous de défendre. Hein. Ah ah Johan <rire> Non, je crois qu'ils doivent compléter le noyau, ça c'est clair. Maintenant, ils ont, ils ont une année difficile derrière euh, le dos. Il ne faut pas, pas négliger l'aspect financier. Hein. On dirait que tu avais des gros, gros, ça aussi, ça gros soucis. Oui. Donc, euh, aller chercher des gars euh, confirmés, costauds, ce n'était pas possible à l'heure actuelle, je crois. Maintenant, mmh. j'espère qu'ils vont pouvoir se le permettre. Parce qu'il y a un nouveau lieu, il y a eu un peu d'injection, etc. Ouais. Il y a eu un déclic, hein, avec, euh, comme... Comme Marc l'a dit, que le, le process, on a vu des gars libérés, des gars plus matures, mmh. des jeunes qui ont de la qualité, qui peuvent faire mal. Donc, je crois qu'en... Ouais, si au Mercato, ils savent acheter un ou deux joueurs... Toi qui connais bien le foot professionnel, mieux ouais. que nous ici, mmh. quand il dit « City ne nous fera pas de cadeaux », moi j'ai envie de dire « Et pourquoi pas ?» Pourquoi ils ne pourraient pas faire des cadeaux en derlect ils ont, ils ont assez de fric quand même, City. Ce qu'il a rendu comme service à, 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 à City Company, est-ce qu'il ne peut pas avoir des relations un peu privilégiées avec les dirigeants pour qu'on récupère un des défenseurs centraux Business is business, hein, Non, mais ben oui, mais euh, t'as vu combien il en a acheté, Guardiola 
Mais ils garde-robe, ont... il en a dans sa table de chevet, il en a dans son garage. Ils il sont en finale de Ligue des Champions, ils ont dépensé oui, un enfin, milliard d'euros. Il a, il a, il a une équipe de défenseurs centraux. Il a le prix d'un. Allez, c'est quand même hallucinant. 500 millions, sa défense. Ouais. Hein. 500, purée, Ce serait trop beau. En tout cas, je crois qu'il ne peut pas dire que City va lui faire un cadeau. Peut-être que City le fera. Ouais. Mais il ne peut pas le dire ouvertement. Quoi. Mais il ah, est malin, bon, il les a ouais. quand même félicités sur les réseaux sociaux ouais. pour leur titre. Ouais. Euh, donc... Non, mais un défenseur <rire> central, ils peuvent quand même lui en prêter un. Quoi. Allez, ils en ont 7 ou 8. Ils ont, je te dis, ils ont une équipe de libéraux. Parfois, enfin, c'est la folie des grandeurs. Un, un, un mot sur Gang, quand même, parce que Van Den Brom dit avec Bongonda, Ito, Nwachu, on a le meilleur trio d'attaque du monde. Mm. Bon, c'est voilà, pour la... Le, le bah, au de niveau la... de la quantité, oui. Quand tu ben non, sur le top 10 des championnats les plus importants en Belgique, ouais. bah oui, c'est quand même, ouais, c'est bien. Donc, on doit il a, il a 33 raison. buts, mais moi, moi je, je, je m'en cache pas depuis longtemps, c'est Ito. Hein, moi, euh... ouais. Ah là, Ito, il a fait le match non, mais, de Parce que de tout le monde parle de Lang, super, mais euh, le, le, le meilleur joueur de la saison, est-ce que c'est pas lui Est-ce que c'est pas le japonais bah, euh, Si, oui, je suis un peu... En tout cas, il y a, il y a plus ouais. match que ce qu'on disait il y, a, ouais. il y a quelques mois. Ouais. Je pense que, parce que Lang, évidemment, est moins fort maintenant, donc et comme c'est le souvenir le plus frais, c'est moins impressionnant, mais ce que Lang a fait entre novembre ouais. et février, c'était incroyable. Hein. Ouais. Mais dans les grands moments, t'as vu, c'est comme Bruges, hein, ce que Bruges a fait pendant toute la saison, c'était super, mais une fois qu'il faut être champion, ah, ouais. ah, on ne sait plus jouer. Et c'est pas la première et, et fois, voilà. parce que tu le disais, les, les derniers, leurs derniers titres sur le terrain, puisque ouais. l'année passée, c'est au standard, où euh, ils passent aussi par le chat de l'aiguille, avec euh, cette, ce ouais, tag ouais. de Vormeur. Mais on en parle encore. Dès qu'il y a mec qui tacle et qui... C'est bon, ouais, contre le standard ouais. Ils ont donné le but C'est quand même magnifique ou quoi Non, allez, ça c'est dingue, ça. Mais non, franchement, Ito, là, dans les grands moments, et alors, sans avoir l'air d'y toucher, quoi. Ah, oui, quelle vrai. facilité, quelle classe que... Alors, quel beau joueur mm -hmm. Tu l'as déjà vu faire une faute, lui ouais, Moi, je... Si, hier ou en théâtre, par hasard. Non, mais vraiment, mais il est... mais comme tu dis, non seulement il est beau, il marque, il donne des assists... Ouais. Ouais, et je crois que son seul ouais, défaut par rapport à ce titre honorifique de meilleur joueur, c'est qu'il ne se, il se vend pas. Quoi. Il n'est pas bling bling. Non, ouais, non, non, pas du tout. Et c'est vraiment entendu à l'interview. C'est magnifique. Je crois que c'est le champion du monde des phrases qui ne peuvent pas dépasser quatre mots. Ouais. <rire> bah, après Philippe Albert. Hein. Ouais, 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 c'est juste. C'est juste. Philippe, il ne termine pas ses mots. C'est pas qu'il ne termine pas ses phrases, il ne termine pas ses mots. C'est juste. C'est le même principe que Son à Tottenham. C'est Son à Tottenham, c'est un joueur incroyable, on a l'impression qu'on le met au Real Madrid il joue quoi, mais on n'en parle pas du tout Facilement bon mais voilà pour cette équipe d'Anderlecht et de Genk aussi qui nous a fait vibrer et qui nous fera vibrer quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de ces play-offs-ci, pas de Genk quoi, tiens dans la sélection de Martinez même dans sa sélection élargie à plus de 30, pas de Bongonda S'il y en a un ça devait être lui ou Aynen mais peut-être qu'il sera dedans dans les 30 un des deux sera peut-être dedans moi je te dis Voyant un petit peu la politique un petit ouais. peu diplomatique de Martinez, il va aller mettre un Genkois et un Brugeois. Peut-être même deux Brugeois parce qu'ils vont être champions et un Geng parce qu'ils sont un petit peu hype pour l'instant. Et à mon avis, ce sera plutôt Brian Aynan. Sans doute. Ouais. Qui, va dé... bah, qui va dégager après, quoi. Je Van pense que... comme quatrième gardien, il ferait ça Van de Voort. Comme quatrième gardien Je Jamais de la vie. Pas encore, peut-être dans quelques années, mais là, maintenant, non. Non, non, sinon... Euh, non, non, sont... non. Le supporter du standard parlerait d'Arnaud Baudard aussi. Hein. Il est commotionné. Enfin, il est commotionné. Ouais, est vrai. Bon, allez, il nous reste une dernière partie dans cette émission. Ne bougez pas parce qu'on va parler du nouvel entraîneur du sporting de Charleroi.
Et oui, ça y est, on connaît désormais le successeur de Karim Bellocine. Il s'agit d'Edouard Steele, non pas Will Steele, hein, celui qui entraîne le Berscott, vous le savez, non pas Nico Steele qui est dans le, le staff technique de l'interprète Frankie Burkotoren, mais bien Edouard Steele euh, qui est euh, finalement euh, l'éternel adjoint depuis plusieurs saisons d'un certain Ivan Leko. Il est d'ailleurs toujours en Chine. Présentation avec Guillaume, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est qui Edouard Steele bah, Edouard Steele, il était arrivé euh, à Saint-Tron dans le sillage de son frère, justement. Donc, euh, Will Steele, qui est son frère, euh, son plus jeune frère. Oui. Euh, il était parti avec Cadet. Yannick Ferreira, au frère cadet, exactement. <rire> il était parti, je n'avais plus le mot. Il était parti avec Yannick Ferreira au standard. Donc, à ce moment-là, euh, Edouard Steele a postulé pour, euh, pour être analyste vidéo, à ce moment-là, dans le staff. Dans le staff de Chris Ologlin, oui. euh, à l'époque, qui euh, ne parlait pas du tout français et avait un vestiaire avec tous les francophones. La spécificité qu'il y a toujours à Saint-Tron, où il y a plus de francophones <rire> que de néerlandophones dans le vestiaire. C'est déjà et donc, aussi. Oui, et donc, il faisait, euh, pas encore à ce moment-là, ah oui, il, il faisait plus à la limite interprète que... Ok. Enfin, il était analyste-interprète, quoi. D'accord. Euh, et euh, interprète d'un coach dont il n'était pas spécialement d'accord avec les idées, donc c'était <rire> une épreuve assez facile, assez difficile, pardon. Et puis, il a rencontré Ivan Leko, qui est devenu coach de Saint-Tron, et là, directement... Euh, ça match. Ça, ça match tout de suite. Euh, Ivan Leko l'emmène avec lui à Bruges, Mmh. Euh, à ce moment-là, Edouard Steele est d'ailleurs en voyage de noces et écourte son voyage de noces pour, pour revenir euh, signer à Bruges. Euh, ils sont champions avec Bruges. Euh, quand Ivan Leko n'est pas prolongé, il part aux Émirats. Là, Edouard Steele n'y va pas. Pour des raisons privées. Oui. Euh, par la suite, il a été en contact très avancé avec Anderlecht l'été passé pour, euh, pour intégrer le staff de Vincent Compagnie, qui est apparemment un très grand fan de, du travail d'Edouard Steele. Et euh, il a finalement opté pour retrouver Ivan Leko à l'Antwerp. Il gagne la Coupe de Belgique. Mmh. Ils font une très belle campagne européenne. Il y a l'offre de Shanghai. L'Antwerp ne juge pas bon de retenir Ivan Leko, pour ne pas dire le pouce vers la Chine. Euh, Edouard Steele l'accompagne. Et puis, euh, il y a cette, cette opportunité qui se présente à Charleroi. Et il postule de lui-même. Donc, c'est quand même... La toute dernière phrase est quand même hyper intéressante. C'est donc Edouard Steele qui postule, hein, euh, qui envoie donc son CV, sa candidature à Mehdi Bayat. Tout à fait. OK. Euh, aucune expérience en tant que T1. On le rappelle, il a 30 ans. Hein. Son frère en a 28, euh, Will. <rire> Lui, il en a 30. Euh, voilà. Euh, réaction par rapport à ça, parce que ça a de quoi surprendre. On n'a pas encore euh, entendu les supporters Carolo qui devraient se manifester là, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, suite à cette nomination-là. Euh, voilà. C'est un nom qu'on n'avait jamais cité, soyons clairs, messieurs, euh, Johan, Marc, par rapport à ça, par rapport à ce nom-là, le choix d'Edouard Steele. Honnêtement, je serais en mal de dire quoi que ce soit. Je ne le connais pas garçon, euh, surprenant ça c'est sûr, un, un nouveau défi pour Charleroi, parce que là forcément ils peuvent pas faire moins bien que ce qu'ils ont fait cette saison, donc euh, ils, ils prennent une autre direction je pense qu'avec un gamin comme entraîneur, enfin un, un entraîneur plus moderne ils vont je pense aussi moderniser leur équipe pour la faire coller matcher comme on dit, plus avec le coach donc euh, oui gros risque mais, mais pourquoi pas pourquoi pas voilà. Pourquoi pas il voulait, il voulait du jeune, il voulait quelqu'un qui travaille avec les jeunes, il voulait quelqu'un qui soit aussi fan des de, de data, des analyses, etc. Je crois que Mehdi, il a surpris tout le monde. Et personne, non mais c'est vrai, personne ne s'y attendait. Hein. On a cité, enfin, on disait beaucoup d'autres personnes. Et hop, voilà, il nous tire vraiment quelqu'un dont personne ne s'attend. Pourquoi pas Guillaume, tu as retracé son parcours, hein, son, son CV, Johan vient de le dire, euh, les, les datas, les analyses, vidéos, on savait que Mehdi Bayad voulait 
hein, s'embarquer là-dedans aussi, voulait de l'autre côté ben, promouvoir son centre de formation et, et la jeunesse Carolo. Euh, voilà, il, il allie ces, ces deux idées-là, à la fois les, 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 les données hein, issues des, des réseaux, des ordinateurs et tout ça, et la jeunesse. Je pense que c'est surtout ce qui a fait la différence, c'est qu'il s'est présenté comme pas seulement un entraîneur d'une équipe, mais un homme de club, avec un vrai projet de club. Et euh, je crois que c'est ce qui manquait à Mehdi Bayat chez Karim Belossin, qui s'occupait, qui était vraiment un homme de vestiaire, mm -hmm. très proche de ses joueurs, euh, mais qui n'avait pas spécialement une vision d'ensemble sur le club de Charleroi. Et comme à Charleroi, il n'y a pas de directeur sportif, et que Mehdi Bayat, il a toujours été très fort pour mettre une seule personne au poste de deux, comme ça, ça coûte moins d'argent. Et c'est une gestion qui fait ses preuves depuis des années. Euh, et, ben, et que lui a de plus en plus de choses en dehors de Charleroi. Mmh. Il a besoin de quelqu'un qui soit plus impliqué. Parce que sinon, ça laisse un trop grand vide. Et on l'a vu souvent cette saison qu'il y avait un... On avait l'impression qu'il n'y avait pas de direction sportive dans ce club. Fameuse responsabilité, oui. quand même. Et avec l'école des jeunes là, qui veulent mettre en place, là, qui n'existe pas depuis. Euh... Je pense qu'il. Si, avec Christophe Est-ce que, Rossi, est... Ouais, mais est -ce que ça peut, justement. Parce que là, il là, là, y aura un beau projet. Oui, oui. Et ben, l'idée, c'est aussi de, de rajeunir le noyau. Et euh, c'est quelque chose que, qui n'a pas beaucoup été fait sous Karim Bellossine. On n'a pas vu beaucoup de jeunes joueurs de Charleroi. Est-ce qu'il y avait la qualité ou pas Ça, c'est une autre question, évidemment. Et, avec Felice Mazzou, oui, avait, et même avec Felice Mazzou. Bah, ça fait longtemps, en fait. Et donc. Là, maintenant, ils ont quand même réussi à garder certains jeunes prometteurs. Ils ont certains jeunes qui sont internationaux, ça ne veut pas toujours tout dire, mais ouais. qui, ils ont une meilleure qualité dans leur centre de formation. Et Mehdi Bayat, bah, qui de nouveau, même chose, met de l'argent dans son centre de formation depuis quelques années, il commence à se dire, bah, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose qui en, qui en ressorte. Retour sur investissement. Et ça, c'est aussi, aussi un des objectifs. Donc, euh, je pense que, grosse responsabilité, oui, mais euh, je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'est qu'il s'est présenté avec une vision... <coughs> de club, vraiment, et un, un projet pour Charleroi plus qu'un projet pour le vestiaire. Ouais, parce que, bon, il, je rappelle, il a 30 ans, hein, même si on va rajeunir les cadres, il faudra voir aussi comment il va Mais euh, pour ça garder il, son vestiaire. Il, 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 doit, tenir il, doit, son vestiaire. il doit être content d'avoir un, un gars comme Company qui qui avec son aura, son charisme, sa carrière et son palmarès, a pris contre vents et marées une direction que lui a peut-être aussi envie de prendre, avec zéro palmarès, aucune aura, aucun charisme et pas de palmarès. Et peut-être qu'on va lui laisser un petit peu plus de temps compte tenu de ce qu'on a fait avec Compagnie. Oui, et puis ce qui s'est passé à Ostende cette saison et les résultats d'Ostende, c'est aussi des, choses qui, oui. des raisonnements qui jouent dans la tête des gens. Ça je crois influence que, les dirigeants. Je crois que le fait d'avoir les réussites maintenant de, bah, dans, les, dans les deux des trois coachs nominés pour être entraîneur de l'année... Euh, n'avait jamais été entraîneur, a... entraîneur d'une équipe adulte ouais. il y a un an et demi. C'est vrai. Et donc Petite... ça, je pense que ça joue. Petite parenthèse au stand battu 0-4, mais regardez le match, franchement, <rire> avant l'exclusion du B. Non, non, mais c'est pour ça qu'on dit Ouais, mais au stand, ils sont battus 0-4. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, c'est ouais. Mais euh, d'abord, il y a le super but de Bézus, ouais. puis il y a l'exclusion du B. Mais avant ouais, l'exclusion ouais. du B, franchement, il n'y a qu'une équipe sur le terrain, c'est au stand. Ouais, hein. tout à fait. Alors après, il s'écroule. Donc voilà, je tenais <rire> à dire que ce qu'il dit est intéressant avec au stand. Ça doit, ça doit servir d'exemple. Même si toi, t'aimes pas. Non, je préfère, je n'aime pas trop. Et moi, j'avais toujours dit, ils ne vont, vont pas gagner les playoffs 2. Enfin, je crois pas. J'y crois pas, moi. Tu crois pas à J'aime bien, mais j'aime pas. Quoi J'aime bien, mais j'aime pas. Si, 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 j'y crois. J'aime bien, j'aime pas. Ça, Donc, au data, non, c'est pas vrai. Au data, j'y crois. Et je n'aime pas, euh, pour être franc, l'attitude du coach, je n'aime pas du tout. Pas ah oui, l'attitude, c'est encore autre chose. Ouais, attends, alors, il ne faut pas en faire non plus. Euh, et... Tu entends parfois des réflexions, etc. Il faut, être, il faut quand même rester les pieds sur terre. Hein. Et pour revenir à Charleroi, mmh. qu'est-ce qu'il a à perdre, style Rien. Bah, il a une opportunité unique qui se présente à lui. Ça, c'est vrai. Avec un club qui, moi, je trouve, est de plus en plus fort, de mieux mmh. en mieux, mais qui a besoin de changement. Mmh. Maintenant, il a besoin d'un changement radical. Oui, tout à fait. Et, et donc, moi, je crois qu'ils ont tout à gagner. 
Oui, moi, je crois que c'est... Mais la gestion sera fondamentale. C'est ça. C'est... Gestion des vestiaires, c'est jamais simple. C'est un risque, et le principal risque, il est sans doute là, parce ouais. que la qualité des entraînements... Euh, moi, j'en, j'en ai parlé avec des joueurs, parce ouais. qu'ils faisaient des sessions individuelles à Bruges, à l'Antwerp, et ils sont unanimes sur le fait qu'on sent qu'il y a de la maîtrise et de la qualité. Il mmh. euh, y a des joueurs qui l'ont découvert à Saint-Tron. Quand il arrive à Saint-Tron, c'est il y a 5-6 ans, donc euh, il est encore beaucoup plus jeune. Et euh, c'est lui qui fait les présentations des adversaires. Tout de suite, ils comprennent que ce n'est pas un guignol. Quoi. Et ils voient, que, ils voient qu'il y a quelque chose. Ils voient dans les entraînements. Maintenant, la gestion du groupe, ça, c'est la grosse inconnue. Et c'est le risque voilà. qui est pris. Et, et la création du groupe, parce que tu parles de rajeunissement des cadres, ouais. on sait qu'il va y avoir des, des va-et-vient, forcément, comme à chaque mercato à Charleroi. Mais est-ce qu'il aura son mot à dire aussi sur la, la constitution de son noyau oui. je, euh, pense, je pense que... Enfin, c'est difficile de, de savoir comment il va jouer parce qu'on ne l'a jamais vu comme entraîneur. Je pense qu'il est assez proche d'Ivan Leco pour que les idées soient semblables, pas identiques, mais, mais semblables. Et donc, ça implique clairement une certaine refonte du noyau. Tu ne peux pas jouer comme jouait l'Antwerp avec une partie du noyau de Charleroi de cette saison. L'avantage, c'est qu'en fait, ce noyau, il est déjà à reconstruire en bonne partie, avec tous les joueurs qui étaient en prêt, ceux qui arrivent en fin de contrat, il y a pas mal de gars qui sont en fin de cycle. Mais donc, donc on va lui laisser sans doute la latitude de choisir certains profils. Il n'y a pas vraiment hommes. d'équipe de scouting à Charleroi. Donc, et tu l'as dit, il n'y a pas de directeur sportif. Donc, et, et s'il arrive pour remplir ce rôle et que lui a présenté un projet, moi, de ce que j'ai entendu, Mehdi Bayat, il a été impressionné par la présentation un peu de la même manière que Roberto Martinez avait impressionné la fédération, donc euh, sans comparer les hommes. Mais un c'est, beau PowerPoint. C'est la, voilà, un beau PowerPoint <rire> sans doute. Euh, je ne sais pas comment était la présentation, mais on, de ce que j'ai entendu, c'est que c'était, euh, c'est ça qui avait fait la différence. Quoi. La manière dont il s'est présenté, il s'est dit bah, « ça doit être lui, c'est évident ». Euh, et donc je pense qu'il va lui donner un peu quand même les clés du camion sur les profils à recruter au moins. Mais j'espère, il y, y a toujours la présomption d'innocence, hein, qu'il ne faut mmh. pas oublier, mais j'espère qu'il n'était quand même pas trop proche de l'écho, quand même, parce que certains moments... Euh... <rire> non mais, tu ris, mais s'il est parti en Chine, c'est quand même pas par hasard. Non. Je rappelle que la présomption d'innocence est importante. Après, il était là en Chine pour la découverte culturelle, très certainement. <rire> <rire> non, parce que cette histoire-là, on n'en parle plus, mais... Ouais. Euh... Ça va revenir, ça, ça doit sortir à un moment donné. Hein, ouais, forcément. Ouais, c'est ça. Euh... Bon, mais voilà, euh, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de la question, quand même, concernant Edouard Steele. Euh, fameuse dynastie, hein, ah oui. euh, en son mauvais jeu. Oula <rire> Oula, sans l'avoir écrit en plus. <rire> Quelle classe. Quel préparé. Classe, hein, non, là, franchement. Préparé. Euh, Will Steele, bon, qui sera, on verra son avenir au Berscott, c'est quand même encore assez incertain, mais euh, 28 ans, le frère 30 ans, c'est quand même un, un cas unique dans un ouais. championnat comme ça de première division. Est-ce que les frères, mais ils étaient un peu plus vieux, mais est-ce que Emilio et Manu Ferreira n'ont pas été coachs en même temps en Pro League ah, c'était pas la première fois. Ouais. Je regarde les plus anciens ouais. qui sont en face de nous. Si, c'est possible. Peut-être, ouais. ouais. C'est possible. Et c'est en tout cas la seule possibilité que je vois. Ouais. Bon, bah, une vraie recherche à effectuer, là, on ah, ouais. sur... Kimi est contre les datas. Vous l'avez vu, Emilio, sans data. Serein était champion sans data. C'est vrai J'aime bien, oui. Ouais. 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 Mais, Mais je pense que sans Emilio Ferreira. Ouais, sans ouais. doute. Mais je trouve que c'est un... Enfin, c'est un discours... On dirait toujours que quand on prend les datas, on doit tout prendre ou rien prendre. On peut regarder... Moi, je sais que, par exemple, il y a des clubs... En fait, pour chaque match, on reçoit un rapport de 25 pages de data, dont... Euh... Oui, c'est assez chiant. Hein, oui, dont, euh... dont 5. Dont peut-être même quand 5... tu vas les commenter, tu reçois 30 pages. Ouais, ouais. Ouais. Mais donc, dont peut-être 5 choses sont utiles dedans. Mais si tu cherches ces 5 choses, tu as quand même un avantage sur celui qui ne les a pas cherchés. Je suis ouais, d'accord avec toi, mais ça, c'est la capacité de la personne à retirer ah oui, l'information utile, c'est tout. Ah oui, bien sûr. Tous les grands, mais... grands entrées, ils ouais. savent prendre l'information utile par rapport à 15 pages ou 20 pages. Ouais, mais il y a ouais. des gens, 
spécialistes pour faire ça et pour analyser ça. Et ouais. puis, en tant que coach, c'est quand même toi qui prends, qui retire ce que tu as besoin. Oui, ça, ça bien sûr. Mais donc, si tu as quelqu'un qui sait te faire ce travail, ouais. ça te marche du travail. Ouais. Il y aura aussi une reconstruction du staff. Hein, ah, oui, parce que si tu crois que l'entraîneur va savoir faire ça, plus en, en, en Ah non, non, bien sûr, c'est pour ça. Gérer son vestiaire, etc. C'est pour ça qu'il faut, wow. qu faut quelqu'un. C'est Superman, hein C'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui le fait. Non, mais je ne suis pas entraîneur. Attends, Ou Superwoman, mon cher. Moi, moi, je, moi, je le vois déjà. Je me suis retrouvé, attends, sans aucune critique envers Chypre. Je me suis retrouvé avec un staff, soi-disant, euh, que je n'ai pas choisi, avec un analyste. C'était. Fabuleux, meilleur analyse du monde, mais je me t'en dis, il y avait d'autres choses qui n'allaient pas. Quoi, donc. Ah, mais en même temps, tu avais ouais. le soleil aussi, donc il ne faut pas non plus. Hein, ce que ah, mais j'ai adoré, hein, <rire> et je vais repartir en vacances au mois de juin. <rire> voilà, on attend d'ailleurs tes bonnes adresses. Merci Johan. <rire> euh, J'imagine une cinquième titularisation euh, des jeudis euh, ah, je jeudi soirs. Hein, euh... Je ne sais pas. Pas encore de convocation. Donc euh... On attend la convocation. Le Kevin de Bruyne des podcasts. Le Yuri Tillemans. Bravo d'ailleurs à Yuri Tillemans. Tiens, à Denis Pratt, à Timothy Castel. Il n'a pas joué Denis Pratt. Mais, mais bon, il a quand même le trophée. Tillemans, magnifique. Son but là, ça nous a rappelé. Euh, on parlait d'Ostan tout à l'heure. Ouais. Quand il marque deux fois Ostan, la pied droite ah, et gauche. Ah, ouais. Ouais. Comment il met ça, le style, la ah, manière. Incroyable. Il est là le futur boss des Diables Rouges. On le savait, mais. Moi, je me rappelle le but qu'il met contre la Tchéquie chez nous en 21, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Coordination, précision, et là, il met la puissance en plus. Qu'est-ce que tu veux Top, top. La classe. Johan, merci. Marc, merci. Guillaume, merci. À très bientôt, messieurs, peut-être pour évoquer le titre brugeois. Bruges qui n'a besoin que d'un point. Bruges qui va en Dorlex, ce sera jeudi. On parlera de tout ça, bien sûr, dans Playoff Podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt. Ciao, ciao. Corner, le podcast foot d'Eleven Sport.